0: 大家好，我是向玉芬，欢迎收听向玉芬电台。呃，今天星期一，那么照例也跟大家聊聊星期六跟星期天我在做什么呢？呃，说实在的，呃，六日呃还算是蛮轻松的。那我做两件事情，第一个是我去跑步了，第二个是我去画画。听起来是蛮呃诗情画意的，或者是觉得呃蛮会过日子的。但是说实在的，我觉得是在呃忙碌。跟嗯，这个惶惶不安的日子当中，呃，我找到了两种可以安身立命的好方式。第一个就是，嗯，不管怎么样，你就出去跑一跑好了。呃，这一次我去呃跑步，并没有带嗯,嗯音呃音呃耳机嘛哈，就是我一个很好的朋友，那么他就送了我一对这个嗯耳机，然后是无线的啊，因为之前我都是用有线的。那我儿子也跟我说，你不要用那个无线的，无线的很贵啊，你掉了一个，你就整个一对都得要换掉了哈。总之呢，他就是反对我买。但我朋友就跟我说，呃，这在日本买的很便宜，他说才一千多块，然后非常的那个效果不错啊，颜色我也很喜欢，我就收了这个礼物了。呃，之前我的确戴这一副无线耳机，然后听听音乐、跑跑步，我觉得蛮愉快的。但呃，最近说实在的，烦心的事情很多啊。嗯嗯，改天再跟大家说哈。呃，那很烦的时候，说实在就不要听音乐了，我就出去狂跑一顿。那狂跑的时候，说实在，你可以听到自己的呼吸。呃，你什么都记不得，你没办法思考。我觉得我在呃听音乐的时候，说实在还跑得很慢，跑得很轻松。然后听听音乐，有时候还跟着哼两句。但我在没有听音乐的时候呢，我就是努力的往前跑。呃，然后你就听到你的心跳。然后很喘，然后我就调调整一下呼吸。总之，我每一时每一刻都在呃注意的自己。好，所以呃六日我就跑两天。呃，虽然有点累哈，但是说实在的，嗯、呃，连续两天跑，第一天嗯、呃、就穿一般的这个呃运动的裤子。第二天我一个朋友跟我说：“你穿一下压力裤吧。”哎，我就觉得我不喜欢穿压力裤，压力裤穿的呃全身就很紧嘛，哈，就觉得不舒服。后来我决定穿一下。后来我也觉得很好，所以其实<笑>我常讲啊，就人生其实有很多啊、呃、烦恼的事情啊。以前我听歌的时候都讲说，哎，那个呃烦恼会一直来，但新的烦恼就会取代呃旧的烦恼。我一都觉得啊听歌嘛浪漫。后来我真的觉得是这样，呃，当你心中有更多烦的事情的时候，那压力裤再紧，你已经也、嗯、也也不成什么问题了。<笑>好，那呃，除了跑步之外，其实我当然就画画了哈。那画画现在还没有还没有完成，但如果如果完成，我想我会 p o 在粉丝团当中让大家恐怖看到。呃，这这这一次的话，其实有点呃困难。嗯、呃，这个困难就是其实很简单嘛哈，像我儿子就跟我说妈，你你这个画太简单了吧哈。我记得我以前跟他讲说我画画还是那个幼幼班，我说我才刚开始学没多久我是幼幼班，他东看西看我的话就说嘛。妈你真的不是幼幼班，你是启智班啊！哈，就这样子。那这次呃呃画的是嗯，就是一个呃桌面上，那有一块蕾丝的呃这个呃这个白布，然后上面放一个瓶子。哎，听起来你这样有没有概念啊、哦？就觉得哎，它是一件很很古典技法的一个画法。说实在的，呃，它就是一个。桌子，然后一个上面一个瓷瓶啊，然后下面就是有这个白的类似的布料啊铺上去，上面放个瓶子，那这个呃蕾丝就垂坠在这个桌边。好，这样讲之后，你就会觉得非常非常的困难。说实在，它其实是很简单的一幅画。呃，打完草稿之后，你大概就花瓶的位置定位，呃，桌子的高度定出来之后，然后布条垂坠下来的，你大概也能够掌握到了哈。那但是我在嗯画的时候呢，呃，的确是碰到一些问题啊，的、哦、呃，这个眼睛都快瞎了哈、哦，因为布它会有皱褶，那么在皱褶的时候，它就会有呃光亮明亮不一。一样的地方哈，你觉得它就是白布，但是它在呃折起来的地方，它就会稍微暗一点；那在嗯、呃、这个没有皱褶的地方，它就会比较亮一点。那蕾丝，蕾丝它又透着后面的。嗯，桌子的颜色，所以哎、嗯，这样我这样讲，你就会知道我,我看到多少细节。可是心越乱的时候，你越找一个呃简单的，但说实在，简单它其实是困难的。我到宁愿画树啊，画花、画草的，然后五彩缤纷的，我可能一个下午就可以画一个美丽的花园出来。但画了这块布，说实在，画了我两天，我还没有把它画完呢。好，那当然心里嗯定不下来嘛，哈，这也是一个嗯大很大的问题，所以我就靠着呃一静就是呃坐下来好好画个画，一坐下来也是三四个小时就这样过去了，也没喝水也没上厕所，另外就是一动一动就是出去跑一跑吧，就两天就过去了。那呃除了这两天报告之外呢，我也要跟大家讲，在礼拜五的时候。礼拜五的时候，刚好我这个呃制作人也呃刚好有一个新闻趴过来跟我看说，你看就是啊、呃、有这样的一个网红，那么他讲了一句话，那么台湾就呃在拼命报道说台湾的房价其实是不合理的，比泰国贵了五倍之多、啊、所以不合理不合理，所以他出去玩就顺便买了一间房子啊。那我看到这个新闻，我也觉得，我就回他一句，我说，哎，这就是社会的乱源啊哈，就是以前大家就讲过的，就是网红一句话，大概也胜过呃老师学校教的哈，也也胜过这个教授几十年的一个呃学问了。反正就网红一句话，那大概就打死了很多了。我本来不以为意啊，但后来到了十呃十呃早上十一点多就开始有媒体。那、嗯、么就打电话给我啊，就问我说：“运芬姐，你可,可以帮我们评论一下这个呃新闻啊？哈，那我们有什么角度啊？什么什么讨论？”那我跟他说：“啊，我不评论。”他就问我为什么，我就说：“这种嗯，没有大脑的随便的一个言论，嗯，我不想评论。”哎，哈。那么就说，哎，他很红哎，嗯、呃，他很红哎，他还有跟呃这个嗯总统候选人，其实我真的不知道他跟哪个总统候选人，我是真的不知道，我是真的不知道，就是我到现在也没查，<笑>就忘了要查一下，就他有跟总统候选人有有有拍过片子吧，还是怎么样，我不知道。那意思就是，这位记者就告诉我说，他很红啊。然后你你你可不可以呃评论一下？我说我不想评论。我说你光光以台湾来讲，我说你看呃。台湾的房子，你不管是说各个区域就就差了很多了，对不对？你说台北的，你在这个呃信义计划区跟信义区就有差吧，对不对？就有差吧。那你说新北，新北的话，你说哇，中永和板桥，好，你再到泸州，再到五谷啊，或者是说你到了那个呃新北贡寮，嗯，因为贡寮是我很很喜欢去的一个地方，那价钱也会差很多。那更别提就是说台湾其实也不太大，但你北中南的价格也差很多。所以你你没有办法去呃衡量哈、哦，就是说诶哪里不合理，那更何况你把台湾跟泰国比啊，哈、哦，跟跟泰国比了、啊、哈、哦，那我也觉得说不应该要呃透过我们这样的一个嗯评论，让这个消息炒得更红。我知道。就是面对这样的一个消息，你就让他没有消息，其实最好的。所以我还是婉拒了，呃，那个媒体啊，虽然他们很希望，就是我能够呃讲一些，我说你们找别人吧，哈、哦，我没兴趣，哈、哦，但我必须要讲一下，也就是说，你的房地产价格合不合理啊、哦？你你要有所本，你不能跟我说，哦，我现在去嗯、呃、泰国买，我觉得好便宜啊、哦，因为当时我也有朋友，其实是在嗯、呃、泰国买房子，那他也跟我们讲过好几次，就是说，哎，他买的其实地段。也都不错，在曼谷，如果大家要去玩，要的可以住他的房子哈。那他是一个钱多到爆炸的人哈，在在台湾非常的，他他日本、泰国都有房子。听说英国也有也有房子哈，这个我英国的房子是我不知道，但是它很多地方都有房子，这一点都不觉得很奇怪。我觉得有钱人在嗯世界各国嗯买房子，这我一点都不奇怪，但他们从来不会呃来批评说，哎，你看我在泰国买的多便宜，然后呃这个你看台湾房价不合理，人家就不会讲这种话。那另外就是我也记得我的朋友告诉我，就是说呃在泰国买房子固然便宜，但是呃。他那时候也跟我提到一点，但我那时候有点印象，所以我就觉得，嗯，还没有查证，就起码就是你那，你有没有产权？好，也就是说你是持持持有制嘛，还是有这个呃产权的哈？那呃，我们现在要跟大家讲一个基本的一个呃概念嘛哈，也就是说。当然有，呃，这个新闻后来还是有有出来哈、哦。我看到很多的媒体啊、呃，也都在呃转述这个新闻。那毕竟它是吸眼球的哈、哦，就是吸金的。大家其实是会好奇的。你只要一句话说不合理，台湾房地产太贵了，对于年轻人来讲的话，那他们就是觉得说哦，对，你看为什么泰国那么便宜？那你要不要去印尼？你要不要去巴厘岛？那你会不会更便宜一点？好，也就是说，我们先看这个国家，你要先看它的人均的一个呃 GDP。搞人均 GDP， 你就可以呃知道哈、啊，就是说，诶房价到底是一个什么样的地位？各位可能不知道，我们台湾台湾的这个这个这个，这个、我们人均的 GDP 七万多块钱美金啊。那你知道泰国人均的 GDP 多少呢？六七千块钱吧。你可以这样比吗？所以说实在的，如果你这样讲的时候，那那个泰国人不知道会被有。多恨你说哦，就是你们这种人觉得便宜，拼命来买房子，然后让我们这个呃，也许就让我们泰国的年轻人呃买不起房子了，对不对？房子就越来越高嘛，因为你们就觉得便宜嘛，就就会来买嘛。所以这也在台反反映到台湾一个状况，也就是说，很多人都会觉得房地产，像我也听过以前有很多人买房子的时候就告诉我，那他也有钱，他就说房地产任何时候买都贵呀、啊，你什么时候觉得便宜过？也对。我当年买房子的时候，我也觉得贵啊。虽然那时候我买在呃新店，一瓶二十几万，我也觉得贵死了，贵得不得了,了。而且我买房子，我爸爸还说：“你怎么这么笨？我一瓶才买七万，你买二十几万。”可是你看现在新店的房子多少？七十八、十九十了，对不对？那当时我也觉得很贵啊。可是有钱人他怎么说？买房子都是贵的，对，但他有钱嘛，那他就可以一直买嘛，他他就可以去买嘛。所以房子从来都没有便宜过这这这,这件事情吧。好，那你现在房子，你觉得在在泰国买便宜？你完全不知道 GDP， 你没有这样的一个概念，你不知道人均的概念，你也不知道为什么泰国的房价就很便宜，你就把泰国跟台湾一起来比，那这样这样仗势是是是,是对的吗？那更何况你还这么的的的的,的嚣张的说呵呵很便宜，你你就出国买了，这个对于年轻人，我觉得会有一个。呃，效应就是说，当然他本来就讲说他要嗯拼命赚钱。我知道他很会赚钱，而且他很年轻，这这非常年轻的一个人拼命赚钱，然后拼命的把它呃花掉，这 OK。你的这个三观，我们我们我们不用去评论你，但是你能不能呃，就是。稍微有点概念，然后来呃评论一件事情。那当然我也必须说了，媒体也多是没有概念。你要去去看到这个新闻，那你到底是怎么、呃、看？你觉得它是一个新闻点？那你是用什么方式来来看这样的一个行为跟态度？我就不认为说年轻人会赞成你这样的方式。你这样去去买了以后，那泰国人会怎么想？那你们现在在在骂就，就说啊，你们上一个世代的人就觉得房子便宜要拼命买。对不对？一个人好几间房子，然后囤房，然后害年轻人都买不起房子。那这也是台湾是这样子，泰国会不会也是这样子啊？那我我们就先再再回来谈到房地产这个问题啊。我想要跟大家沟通的一件事情，就是说，其实买房子，好买房子，我不认为它应该是一个投资，好，就是说我站在居住正义的一个。很多人讲说，哎，我房子，呃，我买了，我当成是一个，呃，这个，嗯、呃。这个租金报酬率可不可以？台湾的租金报酬率又不高，两趴多，你怎么会觉得很高？对你如果要去买一个一个好的一个一个一个公司债啊、哦，就是美国的，不管微软什么迪士尼的，你至少有五趴六趴。对，那你为什么要买房地产？你们 Coco 声声的说你只想要赚一个稳定的报酬率，两趴你就满意吗？三趴你就满意吗？不是嘛？每个人都是要去赚他的资本利得嘛。对不对？我今天买两千万，我可以卖三千万嘛？我今天买三千万，我至少可以卖六千万嘛？你要的是这个资本利得嘛？你怎么会是要要要稳定的这个租金收入嘛？对不对？你如果说你的房价，对不对？你有好几间了，你涨两倍三倍了，你会不会卖？可能会嘛？好，那呃，到底？人要不要买房子？好，为什么要租房子？有很多人都会认为说租房子是一个呃很笨的一个行为，因为你租房子，你你不如去付你的房贷，呃，这个租金就好了，为什么要给人家钱？我记得在呃我年轻的时候，我就有朋友跟我讲过，因为他就很想要到。各个地方去当个伪市民，哈，伪市民就是你可能要到诶这个城市，比方说你去京都住上个半年，哈，呃，你去加拿大多伦多，你你去哪里呃，这个这个去美国，你去澳洲，好，你你你去住个半年，住一年，他很想要去做这种。伪国民或者伪市民的一个那个呃这个生活方式，那很 OK。所以他很早他就告诉我说，呃，他租房子啊，一个月五万块钱。我记得那时候五万块钱其实可以租一个呃非常不错的房子。那时候我已经买房子了，所以我很辛苦的在缴房贷。而且，嗯、呃，大家可能也都听过我的节目，就知道我在81年买房子的时候，我的房贷利率很高的哈，高的十十趴左右，嗯，那么高的一个房贷利率啊哈。然后相对房价也是一个呃高档。我买完之后，其实有在呃有下修一些，然后再往上冲的哈，倒没有说一路就往上冲了哈。那呃就因为第一次买房子很很冲动嘛，所以我第二次买房子的时候，的确是在2003年，那时候就聪明了嘛哈，就知道在一个比较。嗯，这个有嗯，这个非经济因素的一个情况之下，呃、嗯，买房子。当我在缴贷款很辛苦的时候，其实我这位同事呢，他就租房子，他租的非常好，地段也非常好哈，他就租五万块钱。那他一直跟我说，哎，我五万块钱，我一年大概花个六十万，对不对？那我租个十年六百万，我租个二十年一千两百万。他就这个这个，你你现在这个这个房子，我我这个房子如果我要买，我也买不起啊，对不对？因为他租的。那个房子当时就已经三千万了，哈，就已经是三三千多万。那他就讲说，好，我住三十年，嗯，三六一千，呃，一千八嘛，哈，住四四十年，四六两千四。所以他就觉得说，我可以住这么好的一个房子，而且他讲，他，他也不是只会住在台北市而已，他可能还要去住，嗯，伦敦，呃，住住住京都，啊，住住在不同的一个、呃、地方。所以他认为说，他早就决定。他不要这个买房子，他要租房子。那他觉得，那我租房子就是我的我的租金的加总而已嘛，就这样子嘛，哈。那如果说你买房子，你当然还要算你的投期款，好，那你投期款，你有没有其他的机会成本？所以机会成本就是说，哎，你这投期款如果拿去投资的话，你是不是会好一点？那另外你还有利息。但你加了很多之后，那就是你房子的总总价。可是我现在最担心的是什么事情？也就是说，如果你租房子的，人，你很清楚知道，我这辈子就知道租房子，就跟我这个同事一样。对他现在其实也不在台湾，这这这是真的。他在疫情的时候是在台湾，那疫情门一开他又跑了，他又跑了。好，那你想想看他。他这一辈子可能就是在租房子的，那我觉得很 OK， 因为他的他的他的住房的成本就是可以控制的，哈，他就大概知道他的租金的成本是是这样子的，哈。那可是如果说有一些人他没有买房，就像我，我是买房子的人，那我也清楚的知道，因为我房贷也缴完了，我也知道我的我这辈子买房子的成本了。但我现在觉得有有一种人很辛苦，也就是他在呃就中年之前四十。哦，呃呃，四十五岁哦，就我朋友四十五岁之前，他都在租房子，他都在租房子。然后呢，四十五岁之后他惊吓了，他就说不得了,了，那我我如果没有房子，那以后老怎么办？人家不租房子给我怎么办？然后我他就开始买房子了。好，那那我也常跟他讨论，我说你看你四十五岁，那你前面二十年对二十几年，你你的租租房子的成本已经这么高了，你后面几你还要有个二三十年的房贷在这边，所以。他的两种成本就在花，我觉得那个压力就会非常非常的大。那回过头来，我们就帮大家再做一个整理，也就是说，当然现在，嗯，这个呃选举期间嘛，哈，有人讲说，哦，那个那个你买房子啊，那你政府会帮你出头期款。可是我跟你讲，这帮帮你出头期款，只是你暂时不用出，并不表示你不用出，对不对？那你未来呢？未来你是不是要付？要嘛？那你如果说要本利一起还的时候，你有没有办法一起还？好，一起还。那另外就是说，真的啦，房地产的一个一个一个一个走势，你说实在的，它不大可能会跌。好，就像最近我也是，嗯，这一阵子一直在跟我的孩子讨论这件事情，因为他也在看，疯狂的看看看房子。对，那我就跟他讲，他就说房子会不会跌？我说你觉得房子可能跌跌跌跌个五成吗？跌个你买得起吗？跌跌跌，打五折吗？打七折吗？打八折？他就说，嗯，应该很难。如果搞不好打八折，就已经有人先抢了。因为他们现在有很多房子看了以后，哎，他才要要考虑哦，就立刻就有人买走了。也就是说，有钱人这么多，你长期看起来房子其实你说要要跌，其实很难。我们很多人都在等，多等房子要要要跌，很难很难很难，真的是很难的一件事情。那有这么多人。哦，这个看到的房子，认为房子是稳赚，呃，不赔的，对，一直涨的。那其实这个是一个呃大问题。有时候我们会觉得，就是，嗯、呃，买房子你就考虑你自己住就好了，你真的不要去投资第二间的一个一个房子，因为现在第二间的房子，说实在的，你的房子这么贵，这么贵，你的租金报酬率并不高，对不对？除非是你能够把它卖掉。赚一些资本利得，那现在房地合一税什么的，就这么高，对不对？四五十趴，那就表示政府并不希望你用房地产去赚这个大幅嗯的资本利得的钱。好，所以我也希望大家不不是只有看到台湾的一个呃状况，就算说你看到呃、啊、国外国外房地产便宜或怎么样，中心报酬率不错，你都要。有几个问题，第一个当然就当地政策的问题，大家都知道房地产是政策的问题，你看台湾也是啊，我我要给你刻房地合一税，对政策，它优不优待外呃就是外国人来买，对第三个产权的问题，第四个就是我刚,刚讲过当地法律的问题，还有个最重要问题汇率的问题。对你买到的这个房子，它在汇率上对是不是如果比较稳定一点？所以，呃，买房子在国内是一件大事，在国际上也是一件大事。所以，它绝对不是一个哗众取宠的一个，嗯，这个，嗯，内容，大家教一教就好了。也许我们就当做，嗯，笑话看看。不过回过头来，如果你要买房子，或者是帮小孩去做这个思考，你一定要知道小孩想的是什么，他的未来会是在哪里，再帮他做一些。呃，这个决定，那如果说行有，嗯，行有能力帮他一点，我我觉得 OK。我现在观念也没有说死死的都不帮，呃，帮一点可以，但是要确保你自己的钱。哦，是够你过你退休生活的。好，这也就跟大家呃来分享一下对这个新闻事件的看法，还有对于呃房地产的一些看法，希望也可以得到大家的一个呃共鸣，对不对？房地产就自己住就对了哈、哦，也不用把它当成是一个投资的一个呃工具了。我觉得这才是对我们下一代最好的一个方式了。好，跟大家分享，哎，这边我们下次再见，拜拜。